0: Voci del mattino. Subito la prima parte della rassegna internazionale. Cominciamo dagli Stati Uniti, NBC. From NBC News, World Headquarters in New York, this is NBC Nightly News with Lester Holt. Tonight, confronting our allies. Trump e only... il confronto con gli alleati il presidente prende di mira non solo i nemici ma anche gli amici attaccando a quanto sembra il premier australiano in una conversazione telefonica e arrivano le reazioni da tutto il mondo alla conferma di Rex Tillerson come segretario di Stato pensieri e preghiere il presidente durante il National Prayer Breakfast interviene e sbeffeggia Arnold Schwarzenegger chiedendo una preghiera per l'attore visto il crollo degli ascolti del reality show The Apprentice che l'ex Terminator ha ereditato proprio da Trump. Violente proteste nel campus dell'Università di Berkeley in California per l'intervento di un oratore di estrema destra accusato di alimentare l'odio. Al Mayadin Israele pianifica la costruzione di altre migliaia di case per i coloni La presidenza palestinese si mobilita per cercare di fermare la campagna di occupazione da parte dei coloni ebrei L'esercito governativo libera il villaggio di Um al-Ruman nel sud della Siria Arabia Saudita ed Emirati Arabi rifiutano di criticare la decisione di Trump sull'immigrazione e il blocco degli arrivi da sette paesi musulmani, affermando che si tratta di una decisione legittima per uno Stato sovrano. Ovviamente nell'Arabia Saudita e negli Emirati sono interessati però dal provvedimento. Russia Today. Incidenti nell'università californiana di Berkeley prima del discorso che avrebbe dovuto pronunciare un collaboratore del presidente Trump. Il quartiere generale della mezzaluna rossa siriana colpito in un attacco nella città di Idlib, almeno quattro i feriti, il presidente della branca turca dell'organizzazione umanitaria attribuisce la responsabilità alla coalizione a guida statunitense. I armati ucraini avanzano in una zona smilitarizzata nella parte orientale del paese, dice l'emittente russa, si rischia una escalation del conflitto militare. Ed ora andiamo in Olanda, Mpo. Buon critica del Duitse Presidente Merkel sul presidente Erdogan. Critiche della cancelliera tedesca Merkel nei confronti del presidente turco Erdogan Ieri in un faccia a faccia di oltre due ore ad Ankara Merkel ha auspicato che in Turchia vengano rispettati la libertà di stampa il principio della divisione dei poteri e il ruolo dell'opposizione I due leader si sono invece mostrati concordi sulla necessità di un impegno comune nella lotta al terrorismo In un'intervista di dieci anni fa rilasciata al giornale britannico Telegraph la moglie di François Fillon diceva di non essere mai stata assistente del marito quando in realtà già ha da anni prendeva uno stipendio mensile per quel lavoro. Un nuovo colpo per il candidato del centrodestra alle presidenziali francesi. Alcuni deputati repubblicain gli chiedono di farsi da parte, ma lui non molla. Elezioni politiche in Olanda il 15 marzo. Il ministro dell'interno, Ronald Plaster, ha reso noto che i voti saranno contati tutti a mano per evitare il rischio di hackeraggio. Ci sono indicazioni internazionali secondo cui la Russia potrebbe essere interessata al processo elettorale. Dobbiamo tornare alla vecchia carta, ha dichiarato. Radio Romania non può in drum spre Statului de Drept, ha dichiarato al Parlamento europeo, il primo vicepresidente delle Commissioni di 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 indietro rispetto al progresso degli ultimi dieci anni. Chiedo insistentemente al governo romeno di riconsiderare quello che ha fatto. I parlamentari europei hanno sollecitato l'invio in Romania di una missione che accerti la situazione. Dura la reazione in proposito dell'eurodeputata romena Monica Macovei del gruppo dei conservatori riformisti. Ma quale missione? L'unica cosa che il Parlamento e la Commissione possono e devono fare è chiedere al governo di Bucarest di revocare il decreto con cui ha modificato il codice penale, ha detto l'eurodeputata E lo devono fare prima del 9 febbraio, quando le modifiche entreranno in vigore, perché dopo non si potrà più fare nulla. Alla une de l'actualità François Fillon plus chez jamais dans la tourmente. François Fillon in piena tormenta, non sono mai stata l'assistente di mio marito, diceva in un'intervista a video dieci anni fa la moglie Penelope, compromettendo così la difesa del candidato del centrodestra alle presidenziali sugli emolumenti che la signora ha ricevuto per anni, appunto, per il aver ricoperto questo ruolo. Cresce la contestazione in romania, ancora proteste in tutto il paese. Ieri 80.000 persone hanno manifestato di fronte al palazzo. Del governo reclamando il ritiro di un decreto che depenalizza i reati di corruzione, un braccio di ferro che rischia di virare verso una crisi politica. Camerun ed Egitto, queste le squadre che si affronteranno nella finale della Coppa d'Africa di calcio, per i leoni camerunensi si tratta di un'occasione di rivincita. Nel 2008 infatti erano stati sconfitti in finale proprio dagli egiziani. BBC. Un'altra notte di contestazioni in Romania, in decine di migliaia si sono radunati per protestare contro il decreto governativo che intende modificare la legge sui reati di corruzione. Le telefonate ad alta tensione del Presidente Trump con alcuni leader mondiali fanno crescere le critiche nei confronti della Casa Bianca. Gli Stati Uniti mettono in guardia la Corea del Nord sull'uso di armi nucleari e un'eventuale azione di Pyongyang, ha detto il segretario della difesa americano James Mattis in visita a Seul, scatenerebbe una risposta travolta di Washington. Infine i leader europei si riuniscono oggi a Malta per discutere le modalità di contrasto del flusso di migranti in arrivo dal Nord Africa e dal Medio Oriente. Le sanzioni nei confronti della Russia per l'annessione della Crimea rimarranno in vigore fino a quando Mosca non restituirà all'Ucraina il controllo di quella regione. Lo ha detto l'ambasciatrice americana alle Nazioni Unite, Nikki Haley, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza. Il ministro degli esteri tedesco, Sigmar Gabriel, in visita negli Stati Uniti. Nell'incontro con l'omologo Tillerson, Gabriel ha affermato che l'introduzione di eventuali nuove tasse sull'importazione sarebbe svantaggioso tanto per le imprese tedesche quanto per quelle americane. Merkel ha concluso la visita in Turchia incontrando l'opposizione. Nel colloquio con il presidente Erdogan, la cancelliera tedesca ha difeso la libertà di stampa e l'importanza della divisione dei poteri. Migliaia di persone sono scese nuovamente in piazza ieri sera a Bucarest e in altre città della Romania per protestare contro il decreto d'urgenza sulla depenalizzazione dell'abuso di ufficio e altri reati di corruzione, decreto emesso dal governo. I dimostranti chiedono le dimissioni dell'intero esecutivo. CNN Hello and a very warm welcome to our viewers right around the world, I'm Isa Suarez in London. I'm John in Los Angeles. Week of the Trump administration is coming to an end with a changing stance. L'amministrazione Trump definisce ogni giorno di più i programmi relativi alle sfide globali che attendono il Presidente e il modo con cui si relazionerà con paesi rivali da sempre, quali Iran, Russia e Corea del Nord. Relativamente ai rapporti con Teheran, Trump starebbe pianificando nuove sanzioni e ha messo in guardia il paese dal progredire nel suo programma nucleare. Si starebbe indebolendo invece il sostegno del Presidente alla causa di Netanyahu. Fonti della Casa Bianca hanno osservato che il nuovo piano di sviluppo di insediamenti per colonie ebrei in territorio palestinese, fortemente sostenuto dal premier israeliano, potrebbe ostacolare il processo di pace in Medio Oriente. Trump comunque si riserva di discuterne personalmente con Netanyahu quando lo incontrerà a metà mese a Washington. Continua intanto il viaggio in Asia del segretario alla difesa americano Mattis. Il generale ha ribadito che gli Stati Uniti intendono rafforzare l'alleanza con Corea del Sud e Giappone contro il regime nordcoreano di Kim Jong-un. CCTV. 观众朋友们大家好 la TV cinese apre con la notizia di una offensiva lanciata dalle truppe afghane nella parte orientale del paese con il sostegno delle forze della Nato. Poi la Corea del Sud, la procura speciale che indaga sullo scandalo di corruzione che ha coinvolto la Presidente Park, ha rinnovato la richiesta di una perquisizione da effettuare nella residenza del Capo dello Stato. Il nuovo ministro della difesa americano James Mattis in visita a Seoul al centro dei colloqui con le autorità sudcoreane, e la difesa comune della penisola e l'installazione di un sistema antimissile. E a proposito di missili, il ministro della difesa iraniano ha confermato che Teheran ha effettuato un test missilistico, ma ha ribadito che non si tratta di una violazione degli accordi internazionali, poiché il vettore non è progettato per trasportare testate nucleari. I-24 News. Russia, Turkey e Iran hanno l'implementazione di un in Siria. Russia, Turchia e Iran implementeranno l'accordo sul monitoraggio del cessate il fuoco in Siria in un vertice previsto per il 6 febbraio ad Astana. L'incontro avverrà la presenza di rappresentanti delle Nazioni Unite. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha approvato una nuova serie di insediamenti a Gaza dopo lo smantellamento di quello illegale di Amona. Intanto la Casa Bianca prende in contropiede il governo israeliano definendone la costruzione non utile al processo di pace. Infine la cancelliera tedesca Angela Merkel si è recata in Turchia per parlare dell'accordo sui migranti e della lotta comune contro l'Isis. Andiamo in Brasile, Globo News. Siamo di volta e come a Globo News viene accompagnando desde cedo, il deputato Rodrigo Maia do Rio de Janeiro fu eletto. L'apertura dell'emittente brasiliana è riservata alla rielezione del conservatore Rodrigo Maia come presidente della Camera dei Deputati per i prossimi due anni. Dopo le violenze dell'ultimo mese, nelle prigioni brasiliane si apprende che l'80% di quelle strutture conterrebbe un numero di detenuti molto al di sopra della propria capacità. Da ottobre in Brasile si è scatenato un effetto domino in varie carceri del paese, del paese dove rivolte tra clandestini gran rivali si sono trasformate in massacri e ferati. Un enorme incendio ha devastato la città di Santa Olga in Cile. Si tratta del luogo più colpito dagli incendi che hanno investito il centro-sud del paese nelle ultime settimane. Della città, situata a 540 chilometri a sud di Santiago, non resta praticamente più nulla. Sono sette le vittime accertate. E sono ancora più di 90 i focolai che interessano la regione. Il Cile ha chiesto aiuto anche alla comunità internazionale. Ora il Giappone, NHK. Now Tokyo. After reassuring South Korea, the U.S. is still a strong ally. NHK apre con la visita del segretario alla difesa americana in Giappone, il generale Mattis, dopo le rassicurazioni fatte in Corea del Sud, ha ribadito anche l'importanza dell'alleanza con Tokyo, mettendo in guarda Pyongyang rispetto alle conseguenze che avrebbe un'eventuale azione ostile nei confronti dei paesi alleati degli Stati Uniti. Il ministro della difesa giapponese, Inada, ha dichiarato che spera in una intensificazione dell'alleanza e della collaborazione con Washington, mentre il governatore di Okinawa ha detto che confida nella nuova ministrazione americana Per una revisione della gestione della locale base statunitense, base militare, oggetto di numerose controversie. Chiudiamo la rassegna con Al-Jazeera. La rassegna con Al-Jazeera. Trump mette in guardia l'Iran e critica le sue interferenze in Iraq minacce inutili e ridicole ribatte Teheran l'aviazione del governo siriano ha bombardato posizioni dell'opposizione a Kabul nella provincia di Damasco e poi tensione nelle carceri israeliane nel Negev le autorità di occupazione come le chiama Al Jazeera hanno lanciato anche azioni di rappresaglia nei confronti delle famiglie palestinesi